0: Deutschlandfunk Nova war Update mit Sonja Meschkat Ein
1: rechter Hardliner, ähnlich wie Donald Trump, nur mit mehr Hirn und Disziplin. So wird Ron DeSantis beschrieben. Das ist der neue Star der Republikaner in den USA und bei den Midterms ist er wiedergewählt worden als Gouverneur von Florida. Noch besser beschreiben kann ihn die Journalistin und Autorin Annika Brockschmidt. Ron DeSantis vertritt
2: letzten Endes die gleiche Politik wie ein Donald Trump, aber in einer, ich sag jetzt mal, konzentrierteren, disziplinierteren und nicht ganz so erratischen
1: Form. Ron DeSantis ist letzten Endes Trumpismus ohne Trump. Welche Politik DeSantis verfolgt und warum er ein großer Konkurrent für Donald Trump werden kann, darum geht's heute im Podcast vom Update am 9. November. Einen Überblick über die bisherigen Ergebnisse der Zwischenwahlen bekommt ihr natürlich auch bei uns. Und er hier, er ist immer noch on fire. Antonio Guterres, UN-Generalsekretär. Auf der Weltklimakonferenz hat er sich jetzt die Öl- und Kohleindustrie vorgeknüpft. Er findet, die Konzerne sollten aufhören, ihre Klimabilanzen schön zu reden. Unser Korrespondent Georg Ehring ordnet das mal kurz ein für euch.
3: Gerade bei selbstgemachten Bilanzen, da sind die Versprechen oft nichts wert. Und da führt die PR-Abteilung das Wort und die sucht dann das heraus, was man für verkaufbar hält. Also wir pflanzen für jeden Klimaschaden einen Baum, ist so ein typisches Beispiel dafür.
1: Mehr zum Thema Greenwashing und warum Guterres da gerade den Fokus drauf legt, auch das gibt's bei uns. Ihr hört zu, das ist schön. Deutschlandfunk Nova. Ja, und dann sind sie durch, die Zwischenwahlen in den USA. Ne? In einigen Bezirken wird immer noch ausgezählt, aber auch so ist eben schon klar, diese rote Welle, die vorhergesagte, die ist eben ausgeblieben. Die Roten, das sind die Republikaner. Und vor den Wahlen hatten manche ja befürchtet, andere gehofft, dass den Republikanern so ein richtiger Durchmarsch gelingt. So ist es am Ende eben aber nicht gekommen. Die Republikaner haben schlechter abgeschnitten als erwartet. Über die Ergebnisse kann ich jetzt sprechen mit unserer Korrespondentin in Washington, mit Doris Simon. Doris, lass uns gucken auf den aktuellsten Stand. Lass uns mal beginnen mit dem Repräsentanten. Das Tantenhaus. Wie sieht es
0: da aus? Ja, da werden ja 435 Sitze verteilt. Und klar ist, die Republikaner werden dort eine Mehrheit erringen. Aber diese Mehrheit wird nicht so hoch ausfallen wie von den Republikanern. Erhofft Und von vielen anderen erwartet. Es wird noch ausgezählt, deswegen gibt es da noch kein Endergebnis. Was man sagen kann, die Republikaner haben zehn Wahlbezirke, zehn Mandate, die vorher Demokraten gehörten, erobern können. Aber umgekehrt haben es auch die Demokraten geschafft in vier vorher republikanischen Bezirken die Ämter zu erobern. Das heißt Republikaner vorn, aber wie von dir gesagt nicht so eine große Welle wie erwartet. Und wie sieht's aus im Senat? Mein letzter Stand, da war es eigentlich erstmal unentschieden. Ist auch so. Das was man hier ein Nailbiter, ein Nagelbeißer, so wo man sich die auf die Na die Nägel zerkaut, so ist das so spannend. Es liegt wie immer an vier Staaten und wie immer dabei Arizona und Georgia. Jetzt ist es auch noch ähm, Nevada und Wisconsin. Davon dürfte das Rennen in Wisconsin an die Republikaner gehen. Es sieht auch so aus, als ob Nevada an die Republikaner fällt. Aber die Republikaner brauchen 51 Sitze von den 100 im Senat, um eine Mehrheit zu bekommen. Sie bräuchten also auch noch Arizona. Sie bräuchten also auch noch Georgia. Den Demokraten würde es andersrum reichen, wenn sie Georgia halten und Arizona halten. Und wahrscheinlich werden wir das endgültig erst wissen am 6. Dezember. Denn in Georgia braucht es 50 Prozent für den Gewinner. Die hat aber der vorne liegende Demokrat nicht, sodass es in die Stichwahl gehen dürfte.
1: Okay, erkläre uns das noch mal ein bisschen genauer. Also warum dauert das teilweise so lange, bis man dann wirklich das Endergebnis auch dieser Wahlen hat? Jeder Staat,
0: Bundesstaat in den USA hat andere eigene Wahlgesetze, wie und wann was ausgezählt werden darf. Zum Beispiel dürfen in Pennsylvania die Briefwahlstimmen erst gezählt werden, nachdem die abgegebenen Stimmen gezählt worden sind und sie dürfen auch nicht vorher schon mal vorbereitet werden, da dürfen nicht die, Signat die Unterschriften überprüft werden, so dass dieser Vorgang länger dauert als woanders, wo zum Beispiel schon vor dem Wahltag die Briefwahlstimmen, äh, die eingegangen sind, geöffnet werden dürfen, dann darf geguckt werden, passt die Unterschrift zu der hinterlegten Unterschrift, möglicherweise dürfen die auch schon eingefüttert werden in die Zählautomaten, wie gesagt, in jedem Bundesstaat ist das anders und es gibt natürlich in vielen Bundesstaaten wie auch in Arizona und Georgia die Regel, dass die Stimmen von aus Übersee, also zum Beispiel von ähm, Militärangehörigen sonst wo in der Welt, die dürfen noch Tage später nach dem eigentlichen Wahltag eingehen und müssen auch gezählt werden. Das heißt Endergebnis der Wahlen, wann kann man damit rechnen mit einem Offiziellen? Wie lange wird das noch dauern? Ja, ein amtliches Ergebnis, wenn es zur Stichwahl am 6. Dezember kommt und danach sieht es sehr aus, dann irgendwann danach erst. <lacht> es muss ja auch bestätigt werden. Diese Bestätigung ist ja auch ein Vorgang, der sich immer hinzieht, weil das auf mehreren Ebenen passiert, nicht nur auf der Bundesstaatsebene, sondern auch darunter in äh, bei lokalen Election Boards. Aber belastbare Ergebnisse wird man, wie gesagt, allerspätestens am 6. Dezember haben. Wenn es den Republikanern gelingt, doch noch drei Senatssitze vorher zu haben, dann wissen wir schon vorher, dass sie die Mehrheit im Senat haben. Und dann ist auch das Ergebnis der Stichwahl nicht mehr so wichtig.
1: Doris, dann danke erstmal an dich für den aktuellen Stand bei den Midterms. Deutschlandfunk Nova Update: Bei den Zwischenwahlen in den USA haben die Republikaner wesentlich schlechter abgeschnitten als erwartet. Das gilt auch für Kandidaten, die von Ex-Präsident Donald Trump gefördert worden sind. Es gibt aber auch strahlende Sieger bei den Republikanern. Einer von ihnen ist Ron
0: DeSantis.
1: DeSantis ist als Gouverneur von Florida wiedergewählt worden und zwar deutlich mit fast 60 Prozent. Jetzt ist DeSantis nicht irgendwer, sondern einer der parteiinternen Rivalen von Donald Trump. Und darüber habe ich gesprochen mit Annika Brockschmidt. Sie ist Journalistin, Autorin und Expertin für die religiöse Rechte in den USA. Hallo Annika. Hallo. Annika, erklär uns das mal. Welche Positionen <lacht> vertritt Ron DeSantis? Was ist das für ein Politiker? Ron DeSantis vertritt
2: letzten Endes die gleiche Politik wie ein Donald Trump, aber in einer, ich sag jetzt mal, konzentrierteren, disziplinierteren und nicht ganz so erratischen Form. Also man hat ja in Florida in den letzten Monaten gesehen, dass er eine sehr autoritäre Politik fährt. Er hat die Rechte von LGBTQ-Menschen beschränkt. Er hat es geschafft, Universitäten zu bedrohen, dass ihnen staatliche Förderung gestrichen wird, wenn sie bestimmte Inhalte lehren. Er hat Firmen bedroht mit Sanktionen, wenn sie sich gegen seine Politik stellen. Also ich glaube, es wäre jetzt ein Fehler zu glauben, das liest man ja auch schon an manchen Stellen, oh, Ron DeSantis ist jetzt der neue Heilsbringer und das heißt, der Trumpismus ist vorbei. Ron DeSantis ist letzten Endes Trumpismus ohne Trump. Was bedeutet
1: das genau? Übersetzt das mal für uns.
2: Das bedeutet letzten Endes, dass DeSantis es geschafft hat, ähnlich wie auch Glenn Youngkin, der Gouverneur von Virginia, vor nicht allzu langer Zeit, dieselbe Politik, die Trump macht, also dieselben LGBTQ-feindlichen Inhalte, derselbe christliche Nationalismus, dieselbe rassistische Rhetorik in ein, ich sag jetzt mal, etwas respektableres Gewand zu kleiden. In ein Gewand, das sich besser an eine, diese berühmte bürgerliche Mitte verkaufen lässt, weil es eben nicht so ganz so offen, drastisch, krude und äh, beleidigend ist, wie man das von Trumps Reden kennt. Außerdem, regt sich bei den Republikanern Unmut gegen Trump. Das Establishment äh, wollte ihn ja eigentlich sowieso nicht, hat sich aber natürlich mit ihm arrangiert und gleichzeitig gilt Trump aber als eine unberechenbare Komponente. Das heißt, ich denke, es gibt viele in der republikanischen Partei, die froh wären, wenn ein Ron DeSantis an
1: Trumps Stelle tritt, weil er auch einfach viel berechenbarer und verlässlicher ist. Weil er ein bisschen smarter auch auftritt, so habe ich dich gerade verstanden. Trotzdem nochmal dann die Frage, inwieweit ist denn dann DeSantis ein Gegner von Donald Trump? Weil politisch ziehen sie ja komplett am selben Strang.
2: Absolut und das wird jetzt, glaube ich, interessant in den nächsten Wochen und Tagen zu sehen, wie DeSantis sich da positioniert, weil... Gestern Abend, würde ich sagen, war es ja noch so, dass Trump der unangefochtene Anführer der Republikanischen Partei war. Jetzt hat man gehört, auch von zahlreichen Medienberichten, dass es in der Republikanischen Partei rumort, dass es Unzufriedenheit gibt, dass es Leute gibt, die sagen, das hat nicht funktioniert. Jetzt ist eben die Frage... Ob Republikaner, die das ja schon seit langem im Privaten sagen, ob sie das tatsächlich auch jetzt mal in Mikrofone sagen. Mhm. Das haben sie bisher nicht getan. Bisher hat ja nichts gereicht, um Trump aus dieser Führungsposition rauszukicken. Trump äh, hat schon angekündigt, dass er eventuell in den nächsten Tagen seine Kandidatur ankündigen wird. Das war stand gestern. Das heißt, jetzt ist es so ein bisschen ein Schachspiel zwischen Trump und DeSantis. Wer rührt sich zuerst? Mhm. Ich würde sagen, DeSantis ist am besten damit beraten, abzuwarten, wie Trump sich verhält und darauf zu reagieren. Weil er muss eigentlich gerade nichts machen. Er hat den Republikanern durch sein ganz aggressives Gerrymandering, also die Neuziehung von Wahlbezirksgrenzen zum Vorteil der eigenen Partei in Florida, drei Wahlbezirke quasi geschenkt, die vorher demokratisch waren, die nur durch diese Neuziehung jetzt geflippt wurden. Was natürlich bedeutet, dass wenn es im Repräsentantenhaus eine knappe republikanische Mehrheit geben sollte, er auch die quasi auf sein Konto verbuchen kann und sagen kann, ich habe euch diese Mehrheit beschert. Das heißt, letzten Endes ist Desantis jetzt in einer sehr bequemen Position, und Trump
1: ist, glaube ich, momentan recht in Bedrängnis. Kannst du denn einschätzen oder abschätzen, wie sich die Republikaner mit DeSantis als Führungsfigur entwickeln könnten? Würden jetzt natürlich viel voraussetzen. Klar, jetzt mhm. aber mal einfach nur mal angenommen.
2: Also ich glaube, dass man sollte es also wirklich zu diesem Wechsel an der Spitze der Republikaner kommen, was ja noch keineswegs sicher mhm. ist. Aber sollte das passieren, dann darf man, glaube ich, nicht davon ausgehen, dass sich diese Partei nicht weiter radikalisieren wird. Also wir haben ja auch gerade eben den O-Ton von DeSantis gehört, von seiner Siegesrede. Nichts in seiner Rhetorik, in seiner Rede, hat auch nur irgendwie darauf hinweisen lassen, dass da jetzt ein moderaterer Ton angeschlagen wird. Nichts an der Politik der letzten Wochen hat dafür gesorgt, dass man denken könnte, oh, okay, sie haben gemerkt, die Mehrheit der Bevölkerung, ist gegen diese radikale Form rechter Politik, sondern DeSantis wird versuchen, diese Politik quasi salonfähig wiederzumachen bei Leuten, die von Trumps krasser und kruder Art verschreckt wurden, die aber eigentlich den reaktionären Ansatz dieser rechten Politik gut finden.
1: Wer ist eigentlich Ron DeSantis, der Wiedergewählte Gouverneur von Florida und harter Konkurrent für Donald Trump? Wir haben darüber gesprochen mit Annika Brockschmidt. Herzlichen Dank fürs Gespräch. Gerne. Deutschland.nova. Update. Weniger arbeiten und dafür mehr Zeit haben, das klingt nicht schlecht, ne? No? Und das klingt vor allem nach einer vier Tage Woche. Die möchte die portugiesische Regierung gerne einführen
4: a garantia de que não há diminuição da retribuição dos trabalhadores. E também há um pressuposto de que há uma diminuição
1: das ist die Arbeitsministerin in Portugal, Anna Mendes, und die will eben, dass die Leute an vier Tagen etwas mehr arbeiten, damit sie dann eben ne, irgendwann diesen einen Tag frei bekommen. Das Ganze ist ein Pilotprojekt, das soll bald starten und uns hat interessiert, wie das Ganze funktionieren soll. Deswegen habe ich vor der Sendung gesprochen mit Reinhard Spiegelhauer, das ist unser Korrespondent für Portugal. Reinhard, was genau plant die portugiesische Regierung da?
5: Ja, also ich würde sagen, dass das eher so eine vier Tage Woche leid. Denn es soll ja nicht einfach ein Arbeitstag komplett wegfallen, sondern die Stunden, die werden zumindest teilweise auf andere Tage verteilt. Die Unternehmen können oder sollen sich jetzt erstmal selber überlegen, wie sie das machen wollen, zusammen mit den Beschäftigten. Es gibt aber eben eine Regel, weniger Arbeitszeit bei gleichem Geld, da könnten zum Beispiel viermal achteinhalb Stunden draus werden oder viermal neuneinhalb Stunden. Wie gesagt, alles auf freiwilliger Basis. Die Firmen müssen das nicht anbieten. Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter müssen auch nicht mitmachen mhm. und alle können auch wieder aussteigen.
1: Okay, gut. Also alles kann, nichts muss. So verstehe ich das jetzt erstmal. Das ist ja genau. ein Pilotprojekt. Ne? Und du hast ja gerade schon die Firmen angesprochen. Also wenn ich das richtig verstehe, die können sich melden, wenn sie sagen, ja, wäre für uns eigentlich auch eine, eine interessante Sache. Wie soll das denn dann konkret ablaufen? Also die melden Interesse an und was passiert dann?
5: Ja, genau so ist das. Die Frist für die Anmeldung, die geht bis Januar. Und dann soll das Ganze nochmal konkretisiert werden. Also die Firmen, die stellen ihre Pläne vor. Und dann wird geschaut, wie lässt sich das umsetzen? Sollen die Modelle, gibt es viele unterschiedliche Vorstellungen, soll das vielleicht doch standardisiert werden? Und dann soll es eben ab Juni tatsächlich losgehen, sagt die Regierung. Und die eigentliche Testphase wird ein halbes Jahr lang durchgezogen. Danach werden dann die Erfahrungen ausgewertet.
1: Und ist das jetzt so, dass irgendwie gerade alle jubeln und hopsen in Portugal, ja. weil das so eine super ja. Idee ist? Oder Also ich denke jetzt gerade zum Beispiel an die Gewerkschaften. Wie sehen die das?
5: Also die Gewerkschaften haben schon die ganze Geschichte kritisiert. Die sagen, längere Tagesarbeitszeiten, die gehen eigentlich überhaupt nicht. Wir haben sowieso schon eine große Arbeitsverdichtung. Die Arbeitsbelastung ist heute schon so hoch. Also jetzt noch länger arbeiten an einem Tag, das wäre kein Fortschritt, sondern ein Rückschritt. Und die Arbeitgeberverbände, die sind auch nicht unbedingt alle begeistert, die sagen, das ist eine zusätzliche Belastung. Weniger Arbeit fürs gleiche Geld. Und das auch noch gerade jetzt, wo wir noch mit den Folgen von Corona kämpfen, wo der Krieg in der Ukraine die Produktion teurer macht, wo die Beschäftigten wegen der Inflation mehr Geld wollen. Also die sind alle nicht so hundertprozentig begeistert. Aber... Wir haben vergangene Woche ein paar Unternehmen in Portugal besucht, die profitieren gerade von der Krise, die mhm. haben viel Arbeit und die probieren zum Teil schon ähnliche Sachen aus. Die sagen, das hilft uns zum Beispiel in der IT, also Programmierer, begehrte Leute zu bekommen oder die zu halten und außerdem gibt es auch weniger Krankmeldungen. Also das kann sich offensichtlich schon rechnen, auch für Unternehmen.
1: Die Sozialdemokratische Regierungspartei, die hatte ja vor der Wahl eben diese Vier-Tage-Woche versprochen. Du hast gesagt, jetzt gibt es erstmal diese Pilotprojektphase. Genau. Wie wahrscheinlich ist das denn dann, dass das wirklich kommt? Weil du hast ja ganz am Anfang auch erklärt, es ist auch so ein bisschen dieses Motto, alles kann, nichts muss.
5: Ja, also es kommt eben dann diese Auswertung, äh, Ende 23 ist der, der Test vorbei, dann kommt die Auswertung und ich schätze mal, dann wird sicher noch ein bisschen gestritten, war das jetzt gut, was war gut, was war nicht so gut, aber ich bin schon ziemlich sicher, dass es irgendeine Form von vier tage woche modell geben wird, zumindest als Angebot, weil eben wirklich auch Unternehmen Interesse dran haben, Arbeitnehmer natürlich auch und die Regierung hat versprochen, dass sie das möglichst sogar im öffentlichen Dienst einführen will oder im Gesundheitsbereich zum Beispiel, Wobei es natürlich auch da schon Leute gibt, die sagen, hm, ob das wirklich so geht, gleiche Arbeit in weniger Zeit. Das ist eigentlich nicht zu machen, wenn man nicht auch mehr Leute einstellt, also mehr Krankenhauspersonal zum Beispiel.
1: Die Vier-Tage-Woche in Portugal. Was geplant ist, wie es funktionieren soll, das hat euch Reinhard Spiegelhauer erklärt. Danke, Reinhard. Deutschlandfunk Nova. Update. Das hier, das war erst vor ein paar Tagen der Highway zur Klimahölle. Deutliche und drastische Worte von UN-Generalsekretär Antonio Guterres. We
5: are on a highway to climate hell with our food still on the accelerator.
1: Ja, und jetzt hat Guterres nochmal nachgelegt bei der Weltklimakonferenz. Er ist richtig sauer und auch das hört man ihm wieder an. Diesmal geht es um die Öl- und Kohleindustrie. Die würden ihre katastrophalen Klimabilanzen bewusst Schön färben, Stichwort Greenwashing und damit eben den Planeten vergiften. Und er fordert jetzt von den Staats- und Regierungschefinnen mehr dafür zu tun, dass klimaschädliche Emissionen auch als solche benannt werden. Was Guterres damit genau meint, das klären wir jetzt mit Georg Ehring. Das ist unser Korrespondent bei der Weltklimakonferenz in Ägypten in Sharm el-Sheikh. Georg, worüber ärgert sich der UN-Generalsekretär besonders?
3: wenn Unternehmen ihre Umweltbilanz darstellen als CO2-neutral, als klimaverträglich, als regenwaldschonend. Was ist darunter zu verstehen? Da sieht er jede Menge Greenwashing, also Schönfärberei. Und gerade die Unternehmen der fossilen Industrie, also Ölfirmen, Kohlefirmen und so, sind da wohl besonders kreativ. Das ist schädlich fürs Klima. Einmal die Kundschaft kauft unter Umständen beruhigt. Und wenn sie es dann rauskriegt, fühlt sie sich betrogen und wird möglicherweise in eigenen Klimaschutzengagement wieder zurückgeworfen. Und dadurch gerät der Klimaschutz insgesamt in Misskredit. Und da sind eben gerade die Unternehmen der Ölindustrie von ihm als besonders schlimm ausgemacht worden.
1: Guterres spricht von falschen Versprechen zur Klimaneutralität. Was sind das denn für Versprechen?
3: Ja, Ölkonzerne, die versprechen dann unter Umständen Klimaneutralität, dadurch, dass ihre eigenen Operationen klimaneutral laufen. Sprich, dass das Öl klimaneutral raffiniert wird, dass möglicherweise Ausgleichsberechnungen dafür sorgen, dass wenn man da dafür Regenwald schützt oder erneuerbare Energien irgendwo in der Welt, dass es rechnerisch klimaneutral ist. Aber das Öl wird natürlich verbrannt und das ist überhaupt nicht klimaneutral. Und das ist natürlich der absolute Löwenanteil der Emissionen dieses Ölunternehmens. Und das wird dann dabei rausgerechnet. Und auf diese Weise kommen äh, absurde Behauptungen wohl für Guterres zustande von Klimaneutralität, die die Menschen in das Licht führen. Ich, Oder es ja. gibt noch einen weiteren Weg, ja. den würde ich ganz gerne noch kurz sagen. Klar. Äh, wenn Unternehmen längst nicht nur der Ölindustrie sich als klimaneutral bezeichnen, dann wird unter Umständen nur der Produktionsprozess in der Firma berücksichtigt und nicht der Zulieferer. Die haben aber unter Umständen auch einen viel größeren CO2-Fußabdruck. Auch das ist ein Problem.
1: Wie stark sind denn diese Methoden eigentlich dann verbreitet? Also ich denke jetzt auch daran, dass es ja Unternehmen dann gibt, die eben sagen, naja, für alles, was wir hier machen, äh, pflanzen wir einen neuen Baum zum Beispiel.
3: Ja, ganz korrekt sind ver vermutlich kaum welche Unternehmen. Es gibt Standards bei der Berichterstattung, die auch ernst zu nehmen sind. Ich will da mal das Carbon Disclosure Project nennen. Das ist von der Finanzindustrie und soll Investoren die Investition erleichtern. Die wollen dann schon ganz genau wissen, was das Unternehmen macht. Aber gerade bei selbstgemachten Bilanzen, da sind die Versprechen oft nichts wert. Und da führt die PR-Abteilung das Wort und äh, sie sucht dann das heraus, was man für verkaufbar hält. Also wir pflanzen für jeden Klimaschaden einen Baum, ist so, so ein typisches Beispiel dafür.
1: Was sind denn jetzt dann die politischen Forderungen, die Guterres stellt? Also was soll jetzt konkret dagegen getan werden? Was fordert er von den Staaten, von den Ländern? Ja,
3: Herr Guterres hat auf einer Sitzung oder einer Berichtsvorstellung einer Expertenkommission der UN unter Catherine McKenna aus Kanada gesprochen. Und die haben Vorschläge vorgelegt für eine Initiative gegen Greenwashing, und zwar standardisierte, strenge Regeln, den Einschluss von Zulieferern, da haben wir ja gerade drüber gesprochen, Grenzen für die Anrechnung von Ausgleich, dass man nicht bei jeder äh, CO2-Emission sagen kann, wir pflanzen dafür Bäume oder wir fördern dafür Solaranlagen in Entwicklungsländern und dann kommt das am Ende auf Null raus, dass das nur in ganz engen Grenzen geht. Und Berichterstattung im Rahmen staatlicher Regulierung. Dann hat man einen institutionellen Hintergrund, der dann ganz klar sagt, was gemeint ist und was nicht gemeint ist. Und da können sich dann Investoren, Kunden und alle, die es sonst noch wissen, ein genaueres Bild machen. Und das veranlasst dann Unternehmen tatsächlich ernsthaft ihre Emissionen zu senken.
1: Aber am Ende muss es jemand durchsetzen. Es muss auch kontrolliert werden. Wie soll das funktionieren? Da hakt es ja jetzt schon.
3: Da hakt es jetzt noch. Das wäre ja, wenn das staatlich reguliert ist und durch die UN reguliert ist, durch einheitliche Standards, dann wäre diese Durchsetzung leichter. Aber das ist natürlich dann auch noch eine Aufgabe für die einzelnen Staaten oder für die Rechnungslegungsunternehmen, Prüfungsunternehmen, die dann damit beauftragt werden.
1: Antonio Guterres fordert ein Ende des Greenwashings durch Unternehmen und Staaten. Infos dazu von Georg Ehring. Deutschlandfunk Nova. Update. Oh, ab heute wieder schlimme Binge-Watching-Tendenzen und ich bin mir ganz sicher, ich bin nicht die Einzige. Die Musik hier, die kennt ihr, ne? Ja, ja. Ich sag nur The Crown. Die Aufregung nach dem Tod der Queen ist ja verhältnismäßig groß gewesen und die Aufregung... Um diese Netflix-Hit-Serie The Crown ist es auch. Selbst wenn es aus Kreisen des Buckingham Palace mittlerweile heißt, die Queen sei großer Fan der Serie gewesen. Heute startet dann die neue fünfte Staffel. Und um die hat es eben vorab einiges an Ärger gegeben. Sie sei eine respektlose Plünderung der Familiengeschichte. Gerade jetzt, wo doch alle noch in Trauer seien. Deutschlandfunk Nova Film- und Serienfachfrau Anna Wollner hat in diese Staffel schon reingeguckt. Ich bin ein bisschen neidisch. Anna, aber das besprechen wir dann an einer anderen Stelle. Ähm, was ist denn dran an dieser Kritik?
4: Es ist natürlich alles fiktionalisiert, aber die Serie nähert sich jetzt in Staffel Nummer 5 immer mehr der Gegenwart. Ähm, diesmal sind es Anfang, Mitte der 90er Jahre, die hier erzählt werden. Und die für die Royals, das wissen wir alle, war das eine recht turbulente Zeit.
6: Wir sind wieder an dem Punkt, an dem die königliche Familie in einer echten Krise steckt.
5: Haben die königlichen Skandale dem Ruf des Landes geschadet? Das Haus Windsor sollte die Nation zusammenhalten. Eher ein Beispiel für das
6: ideale Familienleben geben.
4: Ja, genau das machen sie eben nicht. Wir haben das Kriseln der Ehe zwischen Charles und Diana, die Beziehung zu Dodi Elfayette, der Tod von Lady Di. Medial ist das natürlich alles viel präsenter als das Leben der Queen in den 50er und 60er Jahren, was ja die ersten Staffeln erzählt haben, daher eben auch die Kritik. Man würde das Königshaus retraumatisieren, wenn man jetzt genau diese Bilder zeigt. Netflix zeigt zu Beginn daher eine Einblendung, die ist auch schon im Trailer und da steht, ich zitiere, diese von wahren Ereignissen inspirierte Dramaserie erzählt die Fiktive. Geschichte von Königin Elisabeth II und porträtiert die politischen und privaten Höhen und Tiefen ihrer Herrschaft. Mhm. Zitat Ende. Und Serienschöpfer Peter Morgan, der hat bisher alle fünf Staffeln lang sehr akkurat und genau bearbeitet, aber eben dramatisiert, weil es ja eine fiktive Dramaserie ist, in der es eben um die britische Krone geht. Das haben Dramaserien so an sich, glaube ich. Die erste Staffel The
1: Crown, die hat ja wirklich äh, schon so einen kleinen Boom ausgelöst. Es gibt neben der britischen Adelsfamilie und historischen Stoffen hat man ja gerade schon den Eindruck, wirklich sehr, sehr viele royale Serien. Also selbst Sissy ähm, hat gleich mit zwei Serien so ein Comeback, äh, Sissy und Die Kaiserin. Wie historisch
4: genau sind die denn dann? Ja, die nehmen das alle nicht so genau mit der historischen Korrektheit, eben um dramatisieren zu können. Diese beiden Sissy-Adaptionen zum Beispiel, die sind beide sehr freizügig und auf jeden Fall Neuinterpretationen vom Mythos Sissy. Die Kaiserin, da ist auch gerade gestern bekannt gegeben worden, dass es da tatsächlich in die zweite Staffel geht. Und es ist weit weg von der Romy-Schneider-Variante aus den Filmen allein, was den Sex angeht. <lacht> okay, kleiner,
1: kleiner Spoiler. Ich habe es noch gar nicht geguckt, aber okay, vielleicht überlege ich es mir nochmal. Ähm, woran liegt das denn, dass ausgerechnet
4: jetzt all diese Serien so irre erfolgreich sind? Na, Das ist zum einen natürlich die Opulenz, also diese Bildgewalt, die Kostüme, das sieht ja schon toll aus und wenn wir mal die fiktive Serie Butcherten zum Beispiel nehmen, mhm. das ist ja ein bonbonbunter Traum einer Seifenoper im Adel und der Medienpsychologe Roland Quabes, mit dem ich gesprochen habe, der ergänzt um den puren Eskapismus das Erleben einer Parallelwelt.
6: Es ist existent, aber es ist weit weg vom Alltag. Deswegen ist es natürlich interessant. Es ist aus, aus der Historie natürlich irgendwie bekannt. Man ist, man ist aus Fernseh- und Filmhistorie auch gewohnt. Es ist so eine Mischung zwischen Wunschtraum und Abneigung. Man möchte irgendwie da rein Gleichzeitig ist es aber auch ein Leben, wo man gleichzeitig weiß, oh Gott, ja, das private Leben, die Realität ist dann doch ein bisschen angenehmer, aber eben nicht so spektakulär.
4: Ja, gerade das zeigt vor allem The Crown, das Dysfunktionale der Familie, das all den Pomp und Luxus unerträglich werden lässt und das Leben im gläsernen Käfig ist nicht immer geil. Was sagt das denn eigentlich aus über unsere Zeit,
1: dass die Serien ausgerechnet jetzt so durch die Decke gehen? Du hast Bridgerton eben
4: erwähnt. Die Serie hat auch schon Spin-offs, ne? Es ist die Corona-Pandemie, die natürlich unseren Eskapismuswunsch verstärkt hat, den Drang auszubrechen. Aber Medienpsychologe Quabiste ergänzt noch.
6: Naja, es wird gerade eine Generation erwachsen, oder es ist schon erwachsen, die sehr stark von Adelsdingen aller Disney-Prinzessinnen, König Schreck und ähnlichem aufgewachsen ist. Auch da ist natürlich die Verbindung sehr naheliegend. Da ist ein positives Bild zum Adel entstanden, was vielleicht in vorherigen Generationen nicht so der Fall war.
4: Ja, jede Generation hat ihren Kitsch verdient. Es waren mal Arzserien, <lacht> Traumschiff und Co. Jetzt ist es eben die dramatische Auseinandersetzung mit royalen Familien. Ich kann irgendwie damit leben. Oh
1: Anna, das ist ein Satz für die Bücher, finde ich. Jede Generation hat ihren Kitsch verdient. Sehr schön. Was ist denn deine
4: Lieblingsadelsserie eigentlich? Ähm, ich bin tatsächlich, muss ich zugeben, großer Fan von The Crown. Äh, natürlich steht bei mir der Bildungsauftrag an erster Stelle. Ich habe konstant den Second Screen offen, um noch weiter ins Familiengeflecht der Windsors einzutauchen und ich kann dir mittlerweile, glaube ich, aus dem Stehgreif sagen, wie der siebte Corgi von links der Queen heißt. <lacht>
1: Okay, Detailwissen. Nicht unwichtig an dieser Stelle.
4: Ja, das könnt ihr dann auch mal machen. Euch
1: entweder in den Second Screen oder nur einfach in die Serie rein bingen. Die fünfte Staffel von The Crown gibt es auf jeden Fall ab heute bei Netflix. Und Anna Wollner hat uns ein bisschen mehr dazu erzählt. Danke, Diana.
0: Deutschlandfunk Nova. Update. Immer Montag bis Freitag auf deutschlandfunknova.de und überall, wo es Podcasts gibt. Deutschlandfunk Nova